0: Tuhan terima kasih untuk kesempatan kami Boleh bersekutu Pada pagi hari ini Kami menikmati persekutuan ini Tuhan Terima kasih Bapak untuk kesempatan Boleh menikmati waktu ini Karena belum tentu ya Tuhan Masa-masa yang depan Kami boleh menikmati persekutuan ini Karena kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Bila hari ini menjadi suatu hari Yang memuntung bagi kami Untuk kami makin mengasihi dan mencintai Tuhan Yang di depan kami Terus Kristus, Kami bersyukur Amin. Ini gemetar sih depan nih. Jadi saya sebenarnya tadinya agak stres juga nih ya. Saya pikir tadinya saya paling tua gitu. Tapi setelah sekarang di sini teman-teman coba lihat yang ya mana sini. Kira-kira angkatan saya tuh duduknya di mana ya Yang duduk di kursi gitu. itu biasanya sakit lutut atau perutnya kalau berbalasin karena naik duduk bawah. Kecuali ko. Niko lurus jadi dia di sini. Yang lainnya tuh kayaknya udah nggak cukup untuk perutnya nih.
1: Ini
0: sekarang saya tahu rupanya di belakang tuh angka tangan enam ke atas lah itu. <laughs> Oke ya, saya memperkenalkan diri dulu. <coughs> Nama saya Yusak Mangaratua Sihaan. Dari namanya saya Batak, tapi dari mukanya saya India. Ya, karena 90% orang yang bertemu saya di tempat saya kerja selalu bilang saya orang ini. Dan kadang-kadang dia ngomong saya begini, Dokter, you have a good Indonesian speak. <laughs> Jadi dulu itu rumah sakit dari pekerja saya itu ada rumah sakit bekerjasama dengan rumah sakit luar. Jadi kalau saya lagi ngomong dengan orang, ada orang lewat, kemudian dia mengelakannya, di kemudian dia mengelakannya, kemudian dia You kayak kalau ikut Indonesian speak, jadi pernah gitu. Saya orang Batak Pak, saya memang terlihat. <laughs> jadi muka ini memang menipu ya. Jadi orang India tu kalau datang berobat sama saya, dia senang sekali dikira satu bangsa.
1: <laughs>
0: <laughs> Ternyata, bukan. Ya saya uh, angkatan saya dulu kuliah di S1 di Trisakti. Tadi mau ada yang mengenali sebenarnya si Joko ngejajah dia Joko. Oh, <laughs> <Bapak>. <laughs> Joko minta dia mengenali katanya. Gitu. <laughs> teman saya
1: dulu sama-sama pelayanan. Saya agak eh, tidak sabar ketika melihat bahwa eh, yang di depan harusnya dikenal, diperkenalkan oleh orang lain, gitu ya, bukan dirinya sendiri. Karena seumpamanya kayak misalnya saya jualan madu, gitu ya. Saya jualan madu saya produksi madu, saya madu saya enak, gitu kan. Ada yang percaya? 10-20% percaya 80% boleh jualan ya kan? Nah. tapi kalau dokter Yusak nah, dia, nah, dia nah. gak jual mau dia minum ini makanya gue jadi dokter Sarah wow ya kan? lebih mantap gitu nah Yusak ini teman KTB saya, kita dulu KTB dan pemimpinnya Bang Mangabu Sagala gitu. jadi jawa rasa bakat ya kumpulnya sama ini juga nah dokter Yusak ini yang luar biasa ya dokter Saraf dan uh, beliau teman kantor saya mungkin waktu itu ada teman KTB kita juga ya Mam yang pernah eh bu dia ya? uh, ke apa ke Silowam lalu bilang wah dokter Saraf sih jauh terus saya bilang lah lu baru tahu itu teman gue <laughs> ya kan nah jadi memang ini dokter Yusak ini mengapa lain karena apa di Silowam Karawaci itu untuk apa ya rumah sakit pendidikan jadi mengapalai dokter sarap-dokter sarap sisi seluruh Indonesia wah, jadi kalau kita bisa dengerin sekarang, itu luar biasa dan setiap kali saya dengerin dokter Yusak dia itu selalu ngomongnya di, ditambahin dengan applied science ya, bukan sekedar science ya applied science dan juga firman Tuhan jadi saya merasa sangat uh, diberkati dan tidak sabar menunggu dan saya harap teman-teman juga tidak sabar menunggu Kita kasih untuk dokter Yusak <giatakat tubuh> <giatak> saya
0: dulu S1-nya di Trisakti Angkatan 86 Adik 86 di sini? ada ya <giatak> Saya ngambil spesialisasi di Kundit itu tahun 1999 Dan terakhir S3 di Fakultas Dokteran UGM Jadi saya alumni 3 Fakultas Dokteran Uh, saya diminta untuk membawakan renungan tentang keluarga yang bermisi, tapi fokusnya kepada anak-anak bagaimana kita bisa mengajak anak-anak sebenarnya uh, kesaksian tadi sudah selesai Jadi, uh, sudah ada saksi hidup sudah selesai dan saya merasa bahwa saya merasa tidak layak nah, beri uh, hanya satu ayat yang mau saya sharingkan sebelum memulai uh, renungan hari ini dari Roma 16 ayat 3-4 dua ayat ayatnya sederhana saja, saya bacakan aja ya, karena sedikit Sampaikan salam kepada Friskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus Mereka telah mempertahukan nyawanya untuk hidupku Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih Tetapi juga semua jemaat, bukan Yahudi Saya akan memulai hari ini dengan suatu cerita tentang orang yang saya sangat kagumi Yang sudah meninggal, tapi... Salah satu inspirasi saya waktu saya ngambil S3 Di buku tesisnya itu saya tulis Salah satunya adalah Dr. Paul Brand Seorang ortopedik terkenal yang salah satu hand surgery Dia sangat menginspirasi saya Karena saya memang subspesialisasi saya adalah Di bidang nyeri Dan dia memang sangat menguasai Dan nah, salah satu bukunya yang paling terkenal Adalah Pain is a Gift nyeri itu adalah satu anugerah. Itulah salah satu buku yang uh, selalu saya sharingkan kepada orang-orang yang kalau dokter atau orang-orang betapa uh, hebatnya nyeri itu bisa dipakai sebagai anugerah. Nah, Paul Brand suatu hari karena kebiasaannya dia itu mau pasien. Maaf kalau saya masih contoh banyak bidang kedokteran karena ini bidang saya dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Inilah bidang yang saya kerjakan. Jadi Paulo Brand, rutin itu ini ada dokter juga beberapa mengerti ada namanya visitasi pasien. Karena dia terakhir ujung-ujungnya waktu dia ada tua dia bekerja di fakultas kedokteran, rumah sakit ke Profesor Tras, maka dia tiap hari itu itu visit. Jadi dia visit lalu kemudian seperti biasa nanti mahasiswanya disuruh periksa pasien ya, lalu geografi, lalu dia lihat gitu ya, lalu perhatikan misalnya. Suatu hari dia gimana dia melihat ada orang yang melakukan pemeriksaan yang membuat mati dia tuh, ini aneh jadi dia melakukan pemeriksaan urut-urutannya itu, mulai dari badan berdiri kemudian dia pegang ke tangan pasnya, cara ngomongnya meminta tolongnya, cara memegangnya sampai kemudian dia melakukan pemeriksaan ketok-ketoknya semua dia bilang, ini persis, kata. persis banget persis siapa? ini persis guru saya, profesor saya dia bilang panggil orang kamu sini katanya kamu siapanya Profesor X dia bilang gitu kan dia bingung Profesor X dia gak kenal kamu jangan pura-pura katanya kan kamu jangan takut sama saya kamu Prof, siapanya Profesor X katanya kan nah, saya gak kenal dokternya saya gak kenal katanya. saya tidak tahu siapa dia kamu tahu gak katanya. terus dia bilang sama temannya, cara dia meriksa itu persis dengan Profesor X cara dia berdiri, cara dia melakukan cara dia bergerak, cara dia ngomong persis Profesor X dia bilang gitu terus temennya ngaco kamu dia, nah, dia tuh ngikutin gaya kamu masuk akibat dia gak orang semua pada tertawa karena, karena mereka semua sudah tahu bahwa cara-cara dia meriksa sebenarnya adalah cara dia sehari-hari meriksa Jadi, waktu dia melakukan pemeriksaan itu, sebenarnya dia sedang melihat siapa? Dirinya. Tapi sebenarnya dia sedang melakukan siapa? Gurunya, yaitu profesor. Jadi, dia belajar melakukan itu dari si profesor X. Dia melihat caranya, lalu dia melihat orang itu. Jadi, sebenarnya dia sedang belajar dari si profesor itu, tapi dia melihat kepada si orang ini. Menarik sekali gitu ya. Kok bisa orang ini persis melakukannya seperti itu? Kemudian suatu saat terjawablah, kenapa seperti itu? Jadi ada namanya penelitian terhadap monyet Ya kan, monyet itu diteliti Jadi waktu dia melihat melakukan pergerakan Otak mana yang bergerak? Ternyata otak yang bergerak itu namanya bagian prefrontal Jadi bagian depan Yang dokter pasang, yang pasti melihat Yang gini gini pasti dokter Atau gini-gini Oke, apa apa gini biasa duka. Air prefrontal Jadi monyet itu Waktu sedang menggerakkan tangannya Gerakan prefrontalnya itu Seperti bright Tetapi Ternyata yang bright itu Sama sewaktu dia Melihat Si gurunya monyet itu Menggerakkan tangan Jadi gini Si gurunya menggerakkan tangan seperti ini Maka si monyet waktu melihat dia berahit yang berahitnya itu sama dengan gerakan motoriknya si monyet ini gitu jadi artinya bahwa ditemukanlah mulai saat itu yang namanya memori neuron yang lebih tepat sebenarnya adalah cermin neuron cermin neuron jadi mirror neuron jadi baru saat itu ditemukan orang yang namanya mirror neuron jadi gini orang bisa meniru gerakan persis gerakan orang yang dia. Berkembang di teori itu bahwa katanya bahwa bukan saja gerakan yang ditiru tetapi termasuk sikap dan sifat dan cara-caranya. Waktu saya baca itu saya teringat Bapak. Saya teringat oh, Pak Joko tadi. Pak Joko itu kalau dikomba tangannya itu persis persis siapa? Bang Abul. Cara dia ngomong, cara dia tangan itu persis Bang Abul. Teman-teman, perhatikan nggak, kalau orang MC di perkantas itu, persis semua dengan siapa? Saya tahu pertama kalvivi, kalvivi ada nggak? Nggak ada. 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 Itu kalvivi bawa MC, cara ber-MC itu sekarang semua orang perkantas mirip semua. Tangannya, ngomongnya, bahkan intonasinya. Betul nggak? Betul nggak? Bukan karena vivi atau pun mengajarkan cara bergerak, Tetapi mata dari Dong Pak Joko mata dari semua MC itu mengikuti, lalu kemudian menjadi cermin aja move, amazing. Pernah saya bertemu namanya Oyeni, Oyeni itu teman pelayanan saya kenal ya Pak Joko ya, Mas Joko, Oyeni itu teman pelayanan saya sama-sama. Suatu hari dia keluar dari gereja ketemu saya, Yusak sini di satu gereja Mas, sini sini katanya, kamu nggak pernah bilang ya. kamu tuh anak kamu ternyata di gereja di gereja saya gitu. emang kenapa? tuh anakmu gak MC saya nggak tahu itu anakmu tapi cara tangannya cara mulutnya cara ngomongnya cara gerakan bakunya mirip Yusak kalau saya tanya kamu anaknya Yusak bukan? iya <tuk> jadi ternyata bu, bahwa gerakan-gerakan tubuh dari orang itu bisa mirip persis dengan orang yang tiap hari dia liat terus menerus gitu sehingga ada yang salah tuh kalau anak gak menyuruh gaya bapaknya tuh jaya-jaya pernah ketemu bapaknya jadi, waktu anak saya itu melakukan gerakan-gerakan waktu dia MC orang langsung kenal itu yusak itu sama seperti kalau si Joko masih MC langsung tahu itu, Mbak Mangapul banget itu salah satu yang paling seneng, adalah Stephen Tong Semua orang SRI kalau kodong, milip semua gaya dengan pasti puntong Bukan pasti puntong mengajarkan cara berkodong, tetapi Mata membuat meron-meron itu akhirnya Lalu kita baru mengerti betapa dahsyatnya kekuatan gerak kita dari anak-anak kita Baru kita mengerti kenapa anak kita itu harus masuk sekolah minggu, betul gak? Baru kita mengerti hebatnya sekolah minggu itu Bukan aja sekadar bicara mengenai firman Tuhan tetapi bahwa perilaku itulah kenapa ada penelitian di Singapura itu penelitian, kenapa yang pelayanan itu paling banyak wanita aktif di gereja karena guru sekolah minggu perempuan paling banyak jadi akhirnya mereka melayar cara gerak dan sebagainya sehingga akhirnya itu membuat dia melayani ya kalau kita perhatikan bahwa ternyata bukan cuma sekedar sama-sama aktivis kemudian bekerja kemudian bapak ngapul dikiru oleh Joko kemudian Vivi dikenal dan sebagainya Bagaimana kalau anak-anaknya sama-sama kita? Pasti mereka akan meniru persis gaya daripada papanya. Ini hal pertama yang saya seringkan kepada teman-teman semua bahwa the beauty bahwa dari brain adalah ingat bahwa apa yang kita lakukan kepada anak kita, apa yang kita kerjakan sehari-hari pada anak kita, itu persis anak kita mengiru. jadi hati-hati kalau kita marah sama istri kita atau marah sama suami kita gitu ya atau kita marah kepada anak kita gitu and it happens my family jadi saya itu kalau bicarakan keras dan itu sama saya sadari istri saya bilang tuh ya, anak-anak kalau lagi bicara mirip kamu jadi seperti sedang orang marah seperti orang galak kata dia saya bilang, waduh ini positif atau negatif ya Iya, karena kata istri saya, kalau saya ngomong tuh sama seperti orang marah dan itu diikuti oleh anak saya Anak saya itu tidak belajar, tidak belajar, tapi dengan otomatis dia mengikuti cara berkata-kata seperti saya gitu Karena dia hidup terus bersama saya, dari pagi, siang, ke pagi, siang, sore, malam dengan saya gitu. Jadi ini yang pertama yang mau saya ingin sama teman-teman semua Waktu kita bicara bermisi dalam keluarga, fokus pada anak Yang mau saya ingin pertama adalah, neuron-neuron itu faktanya ada Bahwa kalau kita mau menjadikan anak kita sama-sama menayan anak kita Maka kita harus menjadi role modelnya gitu Role model utama dari anak kita harus kita gitu Dan kalau kita tidak mencirikan anak-anak Tuhan Maka role model itu akan hilang Saya kembali kepada Paul Brand Paul Brand, Waktu umur 7 tahun Dengan mata kepala dia sendiri Dia melihat dia melihat bapaknya bapaknya lebih misioneri jadi Paul Brand itu adalah seorang misionari, dia ya, seorang doktor ortopedi yang bekerja di India nah bapaknya itu adalah misionari, tapi bukan bekerja di rumah sakit suatu hari waktu dia sedang ber- ber- bercangkrama dengan keluarga tiba-tiba ada tiga orang datang ke rumah dia nah si bapaknya ini ini di India bapak ini kemudian melihat orang pakai compang camping tangannya apa namanya kotor dan sebagainya gitu kemudian takut lalu si ibu itu membawa anaknya supaya menjauh dari orang ini karena kemudian terbukti bahwa dia ternyata merita kusta jadi kusta colok, kotor dan sebagainya teman-teman yang dilihat oleh si fall kecil adalah saat itu adalah sikap bapaknya bapaknya kemudian mendatangi si orang kusta itu tetapi tetap takut anaknya sakit gitu, dan ketular itu kan kusta sangat menular gitu ya tapi kemudian si ibunya menegang anaknya lalu si anak ini melihat bagaimana si bapak ini kemudian menegang braku dari orang kusta itu kemudian menghidurkannya ya kan? kemudian dia membersihkan badannya dan yang paling menarik adalah waktu dia membersihkan kakinya yang itu teman-teman, penglihatan dia terhadap bapaknya sampai di bilang begini bapak saya adalah orang yang paling saya kagumi di dunia ini kenapa? karena waktu dia umur 7 tahun dia melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana dia membersihkan kaki daripada orang kusta itu waktu dia menjadi seorang ortopedi, ada seorang kusta datang orang kusta itu bisa namanya saja. orang kusta itu datang kemudian ke polikliniknya si Paul Brand yang sudah di dokter itu lalu Paul Brand mendatangi orang itu, memegang menyentuh orang seperti persis bapaknya menyentuh dia Dan sentuhan pada orang itu adalah sentuhan pertama yang diterima oleh orang kusta itu setelah 10 tahun dia dinyatakan kusta. Si orang kusta itu berkata, "Bapak adalah orang pertama yang menyentuh saya selama 10 saya tahu 10 tahun menjadi orang kusta." selama satu tahun orang pusta itu kemudian persis seperti dia melakukan pada bapak ya bapak lakukan si Paul Bred ini membersihkan kaki orang pusta ini waktu dia membersihkan persis caranya itu cuma bedanya karena dia dokter dia membersihkan sampai dianggap bahwa tangannya itu adalah sarafnya pasien itu karena orang pusta itu nggak bisa punya saraf dia gak kerasa jadi kalau sarafnya kemudian berdarah ada keluar darah berarti membaik Jadi tangan dia itu adalah syaratnya dia Sehingga kemudian kakinya bersih Dia sembuh dari kustanya. Suatu hari Pilih Yensi Datang ke rumah sakit Tempat Holbrook yang pernah datang Dan dia bertemu dengan orang ini Orang ini kemudian bilang ini Pilih Yen si, Saya tidak pernah menyesal Menderita kusta Kaget ya Saya tidak pernah menyesal Menderita kusta, kenapa? Karena waktu aku berkita kusta, aku bertemu dengan Paul Brand. dan Tuhan yang hidup di dalamnya. Jadi waktu Paul Brand 7 tahun, bapaknya ini membawa orang-orang ini ke rumahnya, bukan saja dibersihkan, tapi tinggal di dalam rumahnya si Paul Brand ini kecil. Bisa bayangkan orang yang berita kusta tinggal di dalam rumahnya. kemudian si anak ini harus dipegang supaya jangan sampai menyentuh orang kusta ini dan kemudian orang yang mengenal Tuhan dan mengenal Yesus lewat bagaimana dia menyentuh orang kusta ini kemudian merawat di rumahnya itu sampai kemudian sembuh dan dipulangkan dan itulah yang dilakukan oleh Paul Brand kemudian di membawa dia mengenal Tuhan sampai dia bilang katakan semuanya sampah bagi dia karena pengenalan akan Tuhan karena dia sakit kusta dan mengenal Tuhan lewat Paul Brand. dan yang hidup di dalamnya dan itu semua problem rekaman itu adalah rekaman waktu dia menjadi tujuh tahun It's amazing? amazing saya masih ingat waktu waktu anak saya waktu saya dan istri saya Maria itu mau pelayanan di mission di Kepulauan Riau waktu itu orang tua Maria, istri saya melarang ngapain kamu harus pakai speedboat dan sebagainya kamu mau ke sana, mau ada kakaknya dia berani dia bilang, di, ini anak saya ada di sini dia di sini, ini keluarganya dia bilang, enggak, mam kami harus pergi tapi nanti kamu tidak, mam harus berangkat. abang-abangnya sebenarnya, ngapain kamu ya, dia pada sama-sama pelayan. enggak bisa, kamu tuh pakai speedboat kalau kamu jatuh lagi tidak, saya harus pergi kata istri saya itu di uang one day waktu dia dewasa dia sekarang sudah kohas waktu dia masuk ke dokteran waktu dia ada pesta di rumah orang tuanya jadi di mertuanya eh sorry, opungnya dia hari itu harus berangkat pergi ke mission trip kemudian kita bilang, gak bisa nah, ini acara keluarga kamu masuk, gak bisa
2: <tuh>.
0: dulu mami pernah begitu <tuh>. Sekarang enggak bisa nangis. Saya. saya mau menangis. Ini, ini cuma mendengar, dia cuma melihat. Tapi kemudian itu dipegang di dalam pikirannya, sehingga suatu dia berani bilang sama saya, enggak bisa nih Dulu mami begitu kok Dan pernah bilang, dan nah, saya ingat saya pernah bilang, ingat ya, Gugul ya. Ingat ya Yeri. kalau suatu hari papa mama memarahi misal pergi, ingat hari ini ya, kamu lawan papa mama. Itu oleh Eri. ini hati-hati mana kita bicara <laughs> ini, <laughs> ini sebenarnya dahsyat pikiran anak-anak sangat dahsyat itu waktu mereka merekam apa yang kita bilang teman-teman ternyata bahwa bermisi itu, melayani itu harus punya konsep yang utama bahwa kita harus jadi role model anak kita nomor satu bahwa kita harus punya konsep bermisi yang benar Itu enggak? kalau kita tidak punya konsep bermisi bagaimana kita kemudian membawa kepada anak-anak kita untuk membawa mereka untuk bermisi gitu nggak mungkin, ya kan? Yang terjadi saat ini kalau saya boleh sharing, bahwa banyak teman-teman saya yang pelayanan yang sama-sama melayani, tetapi kalau pelayanan, tidak ya pernah ajak anaknya. Anak-anaknya tidak tahu di mana. Faktanya bahwa memang itu yang terjadi, bahwa kita sudah mulai kehilangan ikhlas dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena apa? Karena anak kita sedang tidak memberi teladan, terutama dalam kondisi itu. Karena oh, teman-teman hari ini kami temanya adalah Bermisi bagaimana anak-anak, maka saya harus ngomong sedikit-sedikit saja tentang apa itu misi, sehingga waktu teman-teman waktu kita menjadi role model bagi anak-anak kita, kita tahu apa sebenarnya yang kita kerjakan. Uh, salah satu yang paling sering saya baca bukunya adalah uh, ketika menolong justru menyakiti. Punya yang baca buku itu enggak? Buku ketika menolong justru menyakiti. Steve Corber dan Brian Vicker. Ya, dia melakukan pertanyaan kepada ribuan orang Kristen. Pertanyaannya satu. Jawab, mengapa Yesus datang ke Bumi? Jawab petanya. Mengapa Yesus datang ke Bumi? Dua per tiga jawabannya begini. Yesus datang untuk mati di kayu salib untuk menebus kita dari, sur, dari dosa. sehingga kita bisa masuk surga, betul gak? Kan? jadi 2 per 3 pertanyaan mengapa Yesus datang ke bumi dijawab dengan karena dia mati di kayu salib untuk menembus dosa kita sehingga kita bisa masuk surga. that's yes. poin utama dan itu yang ada dalam pikiran banyak orang tua kristen banyak pikiran pada kita-kita semua 2 3 konsep berpikir Yesus mati is only dia mati buat saya menebus dosa saya kemudian saya bisa masuk surga besok. tapi kalau yang pengintu KTA mungkin. pasti punya konsep yang lebih betul ya bang ya? 90 pers- 95% persen, pasti konsepnya berbeda mereka mengatakan Yesus datang hanya untuk mati di kayu salib menebus dosa padahal faktanya adalah kerajaan surga itu telah datang Yesus adalah raja yang membawa kesejahteraan pada semesta artinya apa? bahwa ternyata kematian Yesus bukan bicara tentang masalah mati kayu salib saja gitu tetapi dia bicara tentang kerajaan sorga itu telah datang kalau kita lihat kalau 1 ayat 25 mari kita bicara buka koloses 1 ayat 20 koloses 1, 15-20 ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu Yang ada di surga dan yang ada di bumi Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Baik singgasana maupun kerajaan Baik pemerintah maupun penguasa, Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu Dan segala sesuatu ada di dalam dia Ia adalah kepala tubuh Yaitu jemaat. Ia adalah yang sulung Yang pertama bangkit dan terlalu mati sehingga ia yang lebih utama dari dalam segala sesuatu karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia dan oleh dialah yang perdamaikan segala sesuatu dengan dirinya baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga sesudah yang mengadakan pendamaian oleh darah Salib Kristus jadi kalau dari film ini maka kita tahu ternyata statement bahwa kedatangan Yesus hanya cuma sekedar menebus dosa kita kemudian kita masuk dalam surga kecil gitu ternyata dia datang bukan cuma sekedar menyelamatkan kita tetapi dia digambarkan sebagai pencipta, pemelihara dan pendamai segala sesuatu benar Yesus mati untuk jiwa kita tapi dia juga mati untuk mendamaikan yaitu menempatkan hubungan yang benar segala yang telah diciptakan Jadi sebenarnya mau bicara begini, waktu Yesus mati, maka bukan cuma sekedar bicara bahwa aku diselamatkan, tetapi dia bicara tentang konteks yang lebih besar, yaitu bicara masalah mendamaikan dengan alam yang sudah rusak ini. Sehingga kalau kita bicara misi sebenarnya, kalau kita bicara misi, sebenarnya kita tidak bicara cuma masalah mengabarkan Injil bahwa Yesus sudah mati gitu. Tetapi sebenarnya kita sedang bicara konteks yang lebih besar. bukan saja jiwanya diselamatkan tetapi harusnya dengan ketiga hal yang tadi itu pertama individunya ya kan kemudian alamnya ya dan segala yang sudah rusak ini. Sehingga sebenarnya teman-teman waktu kita bicara misi kita sebagai orang orang tua nanti ya atau orang muda yang sudah mau tua gitu ya harus mempunyai konsep bahwa bermisi itu bukan cuman sekedar mengenalkan Yesus mati di kayu sahib. Tetapi kita juga harus mari bahwa Yesus datang untuk mendamaikan dunia ini. Mari kita lihat sebentar salah satu ayat yang paling uh, menarik untuk kita baca yaitu Lukas 4 ayat 17 sampai 21. Lukas 4 ayat 17 sampai 21 saya bacakan saja. kepada diberikan kitab nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku Oleh sebab itu ia, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan perniagaan bagi orang-orang buta untuk membasakan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahu ramad Tuhan datang kemudian dia menutup kitab itu memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk dan mata semua orang datang rumah ibadat itu tertuju kepadaNya ini kalimat yang paling dahsyat. Lalu dia memerhaja mereka katanya pada hari ini genaplah nas ini suatu kamu mendengar artinya Yesus datang itu bukan cuma sekedar menyelamatkan manusia dan dosa tapi dia dia harus apa memberi bebasan pada orang tawanan penglihatan pada orang buta membebaskan orang-orang tertindas dan kalau ini Yesus lakukan pada pada kita maka itulah kita yang sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Kristus. yang harus kita lakukan juga gitu. For kita, yang saya lihat, kita tidak cuma sekedar hidup waktu kita menjadi profesional gitu ya, sebagai orang-orang yang tinggal bekerja, kita cuma selesai waktu kita menerima Kristus dan Tuhan Yesus Satunya, lalu kita hidup di dalam dunia profesionalisme kita dan melakukan pekerjaan misi sebagai sampingan. Gitu. Justru menurut saya, profesionalisme itulah sebenarnya tempat dimana kita bisa melakukan misi. Sama seperti yang Yesus lakukan Itu misi integral Bukan cuma sekedar membawa kabar injil Tetapi juga membawa mereka Mengenal Tuhan Menyelamatkan mereka dari kemiskinan gitu. Dari kebodohan Dari sakitnya Dan ini sebenarnya harus kita lakukan Sebagai waktu Tuhan yang, yang bekerja Yang, yang profesional gitu. Jadi kalau saya masih ingat sekali Beberapa tahun yang lalu Tentang pergilah yaitu antara Sertifis dan seri peta, gitu maka sekarang misi Allah itu dilakukan oleh kita di tempat kita berada begitu. di tempat kita berada sebagai profesional teman-teman saya mau men sedikit apa yang dikerjakan oleh kami Ya, kami adalah alumni-alumni perkantas kami membuat satu yayasan namanya Yayasan Profesional Sinergi Indonesia kami enggak berani lagi menyingkat karena singkatannya adalah PSI, betul gitu. Sejak PSI dibentuk, kami gak berani lagi nama PSI Kita berani profesional sinergi Jadi karena kalau kami nanti berada satu tempat kami pakai PSI Lalu capnya sekarang sudah kita ganti Karena itu sangat nanti takut mengganggu, mengganggu kami Karena kami takut nanti dijelang dari bagian dari PSI Kami adalah kelompok alumni-alumni Tidak ada satupun yang, eh, apa namanya eh, Hampir 90% ada alumni perkantas Mereka semua pelayan dari perkantas Kalau kita membuat satu yayasan namanya Profesional Sinergi Indonesia Kita terdiri dari dokter-dokter, ada ahli pertanian, ada ahli ekonomi, ya, ada alam teknik mesin nah, Semuanya kemudian kita membuat satu profesi sinergi Indonesia Yang bidangnya adalah pelayanan pada misi rural Jadi kita punya tiga divisi, divisi pertama namanya Pelayanan Rural Medis Jadi kita membantu rumah sakit misi atau klinik misi dan membuat satu klinik misi di daerah tentu yang terpencil yang kedua kita melakukan namanya uh, rural pemberdayaan masyarakat jadi kita punya satu divisi yang membantu suatu masyarakat tentu kita mengadop satu tempat lalu kita stay disitu kita turunkan satu full time di situ, lalu kita ajari mereka bagaimana hidup apa namanya supaya taraf hidup mereka meningkat yang ketiga kita punya divisi uh, pendidikan jadi kita punya Bimbingan belajar di tempat yang sama, bahkan sekarang kita sudah punya paud. Ya, paul itu yang dikerjakan oleh Karita, istrinya Bang Polo. Jadi, itu yang kita lakukan. Kita tidak punya donatur,
2: tidak ada.
0: Kita tidak pernah minta donatur kemana-mana. Yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan dana yang kita punya. Gaji berapa, sedikit cilainan berikan. Jadi, itulah yang kita mulai dilakukan itu. Jadi ya, teman-teman, mari kita mulai. Misi itu bukan cuma sekedar membawa orang mengenal Tuhan, tapi bagaimana supaya orang itu kemudian sembuh dari sakitnya lepas dari kemiskinan, lepas dari bodoh. Tapi saya lebih pikir salah satunya lagi di NTT. Kita mau kita sedang mau adopsi satu desa, bingung mulainya di mana. Kenapa desa itu miskin? Bodoh. Musuh apa? Gizian udah. Kan bingung mulai dari mana. kita mau bantu kesehatannya, kan? kita mau bantu pendidikannya, kita mau bantu apanya gitu, Ya, tapi proses berpikir ini teman-teman, itulah proses yang menyenangkan, gitu. kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirim orang-orang yang mau membantu, gitu. teman-teman ini indahnya, kalau bisa alumni, seperti kita semua ini, kalau alumni semua ini membuat suatu unit-unit pelayanan, misi seperti ini di tempat kita berada, maka pastilah anak-anak kita, Akan melihat apa yang kita teman-teman. Anak saya kemarin ngomong sebelum waktu itu dia ikut camp di saat. Waktu ikut kem di saat selesai acara, dia pasrahiku telepon saya. Yusaka, iya kenapa? Yu, Aku tadi lihat anakmu. Terus kenapa? Pas ya. Kamu yang cita-citanya mau jadi dokter misi nggak tercapai. Anakmu dokter misi Emang kenapa dia kagak? Dia ya, maju ke depan. Kok oh, kayak gitu? Dia maju tantangan gitu ke missioner. Ini berdiri katanya. Benar kan. Itulah makanya hati-hati lo kita tuh. Anak kita ini siap untuk jadi dokter missioner. Kenapa dia bisa begitu waktu dia sharing sama karya? Karena dia melihat orang tuanya waktu dia bersama-sama melayani di
2: daerah. Teman-teman
0: yang kedua mau saya sharingkan adalah pertama tadi role model, yang kedua adalah tanamkan kebenaran. Kenapa yang kebenaran? Saya mau sharing begini, kemarin, saya suka baca detik.com. Jadi di, di di HP saya ini, itu paling banyak, paling depan tuh selain Alkitab, di halaman kedua tuh ada ini, detik.com, ada Tribun News, ada Kompas, ada satu lagi tuh Liputan 6, ya kan? Saya nggak mau beli-beli, eh gak mau beli. Saya nggak suka apa? Ada satu lagi itu, nah itu pro-pro banget sama yang satu. Jadi saya nggak mau baca. <Sanainya> nah, di empat itu dua dari empat itu ada menuliskan cerita lagi. Rushanaya bilang begini. Rushanaya kau ya? Kalau yang nggak tahu berarti benar-benar masih muda. Yang tahu berarti zaman saya. <Sanainya> yang nggak tahu Rushanaya siapa?
2: Yang
0: nggak <Singgachtan> <Singgachtan> tahu, tahu. <Sara> tahu juga. Rushanaya bilang begini. Saya tanyain top ya. Dia bilang begini. kalau bisa. Anak saya nikah dengan orang Kristen. Kalau bisa, anak saya menikah dengan satu iman. Kalau bisa. Ini terjadi karena barusan, anaknya itu pacaran dengan non-Kristen, lalu putus. Lalu, waktu dia salah istan, kan? Dia tanya. Lalu, ini gimana nih? Dia bilang, Kalau bisa, anak saya nikah dengan orang Kristen. Kalau bisa. Saya melihat bahwa ternyata, Penanaman kebenaran ini kepada anak-anak kita itu rumah sekali. Saya mau cerita begini. Mau, mau gak mau ceritanya tentang dokter juga ya. Saya sering ikut namanya morning report. Di uh, di rumah sakit. Suatu hari saya kaget sekali begini. Ada dokter ternyata hari minggu itu prakteknya di kliniknya, sorry, di UGD-nya itu 24 jam. Lalu saya bilang gini. terus sudah 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 itu memang tipan sih. Sudah sudah sudah. 24 jam. Kalau kamu enggak ke gereja, ya enggak ada apa-apa. saya tanya semuanya suami, "Kok sudah besok Senin?" Jadi hari Minggu kalian kalau jaga 24 jam enggak ke gereja. Ya udah enggak tahu. saya saya manajemen "Ini gimana? manajemen? Bagaimana mereka enggak ke gereja? Kok praktek? Terus mereka manajemen bilang apa? Lah mereka ini enggak mau. Kan mereka kita dukain 30 tawarkan Sudah. Sudah saya tawarkan. si lihat yeah. ujungnya adalah orang sudah menyadarkan hari minggu enteng ditinggalkan hari minggu enteng sekali lalu saya bilang kalau begitu dok bikin kewajiban hari minggu masih jangan satu shift dok supaya orang bisa tukar ibadah suby so, dikondisikan kalau seperti itu oh boleh dok kalau begitu jadi saya minta supaya kondisi beribadah harus dikerjakan kenapa karena orang sudah tidak, tidak mau lagi beribadah maksudnya sop yang enteng lalu saya tarik ulur ke bawah saya cari ke bawah resi koas waktu koas saya bilang saya selalu bilang ke mereka hari minggu shiftnya harus ke gereja tapi mereka tidak lakukan mereka tidak pergi hari minggu saya berkata setelah kejadian itu saya tanya mereka kenapa kalian tidak pergi gereja malah dokternya tidak sempat mereka tidak sempat kenapa saya tidak sempat saya tanya lagi kemudian ke mahasiswa jadi turun lagi ke mahasiswa waktu mereka mahasiswa ya jadi mahasiswa itu kegiatan paling enak itu hari minggu Kenapa hari satu itu libur? Betul kan? Jadi hari satu buat jalan-jalan. Kalau mau ada kegiatan organisasi ekstrakurikuler hari minggu Dan hari minggu itu yang harusnya hari beribadah akhirnya ditiadakan. Jadi orang-orang tidak beribadah hari minggu. kalau tidak sudah terbiasa tidak beribadah hari minggu. Jadi waktu dia masuk koas waktu lagi dia sedang stase di rumah sakit dia sudah tidak terbiasa sudah terbiasa tidak sekolah hari minggu. kalau sudah terbiasa tidak ibadah di hari minggu. koas waktu waktu lagi jadi dokter mereka juga tidak mau hari minggu. dia dapat hari minggu ya udah nggak apa-apa nggak dapat tapi namanya ini ini sering yang mau mau terjadi saya nggak mau bohong ini ini fakta yang saya hadapi dan ini terjadi pada anak teman saya yang pelayanan waktu saya ketemu dia, mana anakmu kok nggak terijat? Wow ini dia dia tuh acara ini apa namanya adalah kegiatan, kenapa kamu nggak nahan dia sih? nggak enak kalau dia mau putus kali sih? Jadi ini tadi saya bilang bahwa orang tua sekarang sudah mulai permisif dengan kebenaran. Permisi dengan teman Anak saya Suatu hari saya kaget sekali Jadi hari minggu Anak saya nomor dua Anak nomor dua di beri saya Eh saya telepon dia gak diangkat tangkap Dia sedang minta jalan-jalan Ke Bandung sama teman-temannya. Eh anak SMA biasa gitu kan Saya telepon gak diangkat tangkap Terus saya agak marah gitu kan Dari kenapa kamu gak diangkat tangkap jam 8 Mereka terima telepon Tadi Dari ke gereja apa? Kita semua Itulah hari pertama anak saya keluar dari rumah untuk pergi sendiri tanpa orang tua. Jadi dia pergi bersama-sama teman untuk pertama kalinya di luar rumah. Dan dia tidak meninggalkan hari ini. Itu saya memang menangis. Kenapa? Karena kami berdua kalau pergi kemanapun, even di dalam negeri maupun keluar negeri, selalu cari hari minggu ke gereja. Kemanapun kami hari minggu, apapun yang terjadi harus ke gereja. Dan ini yang membuat sierry ini kemudian hari minggu jadi 10 orangnya tidur, dia bangun sendiri tanpa saya suruh, kemudian dia pergi ke gereja. Okay. Teman-teman perhatikan, myor ditambah dengan menekankan kebenaran akan menghasilkan anak-anak kita yang kita sadari itu saya sadari, saya tidak push dia dan itu akhirnya menghasilkan fakta seperti ini. Teman-teman mengkondisikan anak. Untuk belajar tentang kebenaran, menurut saya, adalah tanggung jawab orang tua. Kalau tidak, kita akan pilih anak kita. Saya pilih teman-teman saya yang pelayanan sekarang. Saya nggak tahu waktu lagi kita bersama-sama pelayanan di gereja, nggak pernah ketemu dengan anak-anaknya. Anaknya nggak pernah ada yang mau ikut. ini nggak pernah maksudnya makan luar biasa nih. Ya, Joko bawa anaknya. Kemudian tadi dokter, uh, Pak Tobu juga membawa anaknya ke sini. Dan mereka memutuskan untuk bersama-sama dengan keluarga untuk boleh datang ke gereja ini. It's ya, amazing. It's amazing menurut saya Karena sekarang itu anak itu sangat tidak mau Dan itu sangat permisif Karena orang tua tidak enak Itu disebut dengan generasi apa tadi? generasi X ya? Iya, gen X gitu ya Banyak J Saya sudah lupa itu Prinsipnya begini Orang tua permisif pada anaknya Karena apa? Karena sibuk sekali orang bekerja Orang tua bekerja Bapak ibunya bekerja di kantor Lalu kemudian anaknya tidak ada yang melihat Sehingga kalau dia minta apapun dikasih Sehingga akhirnya melahirkan generasi Yang banyak bunuh diri Karena dia tidak sanggup untuk menahan kanan ingat sekarang generasi banyak orang yang pindah kerja gampang sekali, pindah kerja gampang, sulitan ribut tidak, sulitan ribut tidak. Karena apa? tidak tahan tetap. Karena orang tuanya tidak memberikan kondisikan kebenaran teman-teman. Saya belajar menemukan kebenaran dari seorang bernama siapa? Abraham. Teman-teman tahu waktu lagi Abraham mau memilih calon istri untuk Isak. Apa yang dikatakan Abraham kepada pembant- uh, Pembantunya Berkata Abraham kepada hambanya Yang paling tua dalam rumahnya Yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya Katanya Baiklah letakkan tanganmu di bawah yang pangkal pahaku Supaya aku mengambil sumpahmu Demi Tuhan Allah yang punya langit dan punya bumi Bahwa engkau tidak akan Mengambil untuk anakku seorang istri Dari atas perempuan kanan Pokoknya jangan ambil istri Dari perempuan kanan Dia tahu sejarahnya bagaimana kemudian Esa eh, anak eh, dia menikah dengan eh, Kanaan, ya kan? Sehingga akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dia sudah mengkondisikan sedemikian lupa, tidak boleh anaknya menikah dengan orang yang bukan umat Tuhan. Sampai dia bilang begini, kalau ternyata kemudian Ishak nanti tidak berhasil si si calon suka si itu tidak mau ditarik, apa dibilang itu? Aku akan mengangkat mengambil sumpahku. jadi lebih baik isat kembali tanpa istri daripada dia mengikuti istrinya tanpa lain menurut saya, itu adalah pengkondisian yang harus kita kejahatkan sekarang gitu. itulah kenapa kemudian ulangan 6 ayat 7 menjadi pas, udah menjadi 4 kali gitu, untuk pengkondisian kemudahan dia bilang, haruslah untuk mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila kau berbalik dan apabila engkau bangun Ini persis ayat ini sangat ber, sangat cocok dengan maksud suratu. Yang ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencela kokoh. Teman-teman tahu enggak? Ada di otak namanya hipokampus. Tahu ya? Dokter tahu. Saya dikit lagi masuk dokter boleh ya. This amazing about hipokampus. Teman-teman tahu enggak hipokampus itu adalah tempat memori. Memori, orang kalau simpan memori misalnya saya kenal siapa langsung simpan memori. Waktu saya pakai baju, waktu saya pakai baju, urut-urutannya pakai kancing, itu tersimpan dalam memori. Waktu tersimpan dalam memori, saya jalan begini aja, jalan bisa mengkancingkan. Kalau kita bisa naik sepeda, keseimbangannya terbentuk itu waktu kita belajar sepeda, maka waktu kita belajar naik sepeda, sampai kita 30 tahun tinggal di Belanda, datang lagi sepeda, bisa nggak pakainya? bisa, nggak bisa ibu. jadi memori hipokampus sedemikian dahsyatnya, waktu pakai dasi, saya 8 tahun sudah ke rumah sakit nggak pernah pakai dasi. jadi waktu hari saya mau kaya, pakai dasi, saya pakai di depan kaca bingung saya, bingung saya. Lalu, apa yang saya lakukan? ingat yang di perkampus, saya jalan-jalan, ngambil ngobrol, jadi ngerti ya? saya berulang-ulang berulang kali. masih ngutangnya bisa gitu karena saya mencoba lompon hafal gak bisa apa yang saya lakukan? saya langsung pergi ngobrol Maria, Maria, right, tiba-tiba jadi hipokampus dengan sendirinya dia menyimpan itu lalu bergerak semua dan nah, itu tidak bisa lupa seumur so, hidup tidak pernah lupa sepeda kecuali kakinya parah atau otaknya ke teman-teman ini akhirnya luar biasa bahwa katanya Kita harus nantiasa mengajak Alfilman Tuhan terus menanamkan kebenaran terus mengkoni kebenaran kenapa? Karena itu tidak mungkin lupa waktu masuk di kampus. Tidak mungkin. Tidak mungkin lupa. Saya lupa temannya. Saya lupa namanya yang mempunyai Yayasan Lima Ratus Dua Ikan. Saya tak dikenal namanya. bapak siapa tu namanya? Yayasan Lima Ratus Dua Ikan. Dia itu, dia itu adalah pengedar narkoba kelas tinggi. Pengedar narkoba nombor satu, nombor hai. Waktu dia mau bunuh diri, waktu di penjara Dia mau loncat, gitu mau bunuh diri Sepintas ayat keluar di matanya Waktu gosok minum Saya lupa ayatnya, waktu dia pernah sering, saya lupa ayatnya Tapi mau saya begini Ayat itu melintas di depan matanya Waktu dia seolah minum saat itu Dan setelah itu dia langsung nangis Dan dia bertobat hari ini Dia sebagai kepala ketua dari Yayasan Di Marufi Yang tadi pengedam alpohi jadi firman Tuhan yang harus ditanggung terus kepada anak kita ini benar jadi janganlah kemudian anak kita suruh berjalan dengan masuk orang fasik main dengan orang fasik main orang, fasik. Main orang tidak mengenal Tuhan kenapa? karena yang masuk di kepalanya terus-menerus nanti itulah kebenaran-kebenaran orang fasik sehingga waktu kebenaran Kristus mau dimasukkan
1: leh leh
0: teman-teman tahu enggak? kalau kita punya biasa main samsung oh sorry, biasa samsung ya kita biasa main android Kemudian main Apple, eh Android ya? Apa? Sayangnya Apple nggak. Android ya. Android. Belum dikelar. <laughs> Teman-teman tahu nggak? Waktu kita main Android, lebu, kemudian kita dikasih handphone, eh kemudian dikasih laptop, eh, iPad, eh, laptop Apple. Kita sedang memasukkan input baru ke memory kita. Trus, 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 trus. Kita lupa nggak main pertama? Nggak. Tetap kita masih ingat untuk pakai Android. Karena itu dia Epocampus kita. Supaya kira Androidnya lupa, caranya gimana? Terus Epocampus. Terus. Teman-teman, teman-teman, kalau anak-anak kita sudah terbiasa dengan lingkungan-lingkungan yang berbicara dengan orang pasik, teman-teman orang pasik, dan sebagainya, maka waktu kita memasukkan kebenaran Kristus, wah susah luar biasa. Karena dia sudah ada rincek di dalam kepalanya. Itulah kenapa pentingnya sekolah minggu, pentingnya sekolah minggu. Anak orang tua menyatakan seperti terus-berus dapat supaya masuk di kepalanya tentang kebenaran itu, itu yang akan menguasai hidupnya gitu. itu. Itu panjang sekali. Jadi nomor dua yang harus saya tekankan adalah fokus yang kedua adalah pengkondisian. Bahwa kita harus mengkondisikan ini yang saya saya terus terangnya kita tidak tempatnya beragil. Bagi saya paling tepat anak kita TKSD itu. adalah masuk sekolah yang basicnya ada Kristian menurut saya menurut saya supaya waktu dia masuk sekolah awal itu maka basic yang ada keluar itu adalah basic Kristiannya nah, saya berani menempatkan anak saya sekarang di sekolah-sekolah negeri gitu ya ya anak saya pertama nggak berani kemudian paham, orang radikal enggak, kamu harus masuk SMA karena saya tahu dia kuat waktu TK, SD, SMP-nya jadi menurut saya pengkondisian itu harus dimulai gitu. saya menurut saya lebih bagus anak SMA itu Kalau saya, ya, kalau saya, akhirnya kita it's the battle, bisa beribad, gitu ya. menurut saya, sampai oleh SMA sebaiknya bersalah kita menurut saya, gitu. tapi itu kan dengan kondisi yang berbeda bisa terjadi, itu enggak? tapi dengan anugerah dari Tuhan, sesuatu yang berbeda dengan kondisi yang berbeda tapi paling tidak, mulai dari TK, SD mari kita kondisikan dia ke sekolah yang basicnya Kristen supaya nanti yang masuk di dalam kampusnya adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan sudah suatu saat itu tidak akan mungkin lupa saya yakinkan, tidak mungkin lupa. percaya enggak? first love never <tuh> well, ini yang suaminya adalah pacar kedua ini pasti ingat sama first love never kalau udah ketemu orang itu langsung
1: dap 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 dap
0: dap dap jadi itu benar first love never die. jadi kalau orang ketemu dengan pacar dulu tanya gitu ya langsung hipokampusnya gerak dap 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 langsung berdap itu never die, bener Jadi waktu kita menanamkan kebenaran kepada anak kita Maka walaupun kita terus menanam itu Tidak akan lupa Tidak akan lupa Jadi pertama Kita adalah role modelnya Yang kedua Tanamkan kebenaran terus menerus Terus menerus Sehingga anak itu bukan saja Melihat role model anak orang tuanya Yang melakukan misi dengan cara yang benar Ya kan Tetapi dia juga belajar kebenaran itu Dipegang di kepala Oh, yang ketiga Sudah tadi role model Kemudian ditanamkan kebenaran Yang ketiga Mari melayani bersama-sama Itu yang ketiga Kita adalah role modelnya Kita tanamkan kebenarannya The last Keluarga melayani bersama-sama Supaya anak kita Kemudian Ikut terimbas dengan pelayanan itu Teman-teman saya mau cerita di PSI, di pelayanan kami itu semua suami istri ikut ber jadi suaminya melayanan istri juga pelayanan tetapi waktu ber-KTB kita bersama-sama waktu ber KB anaknya ikut sama-sama kita siapin makan ya, mereka berkeliaran di sekitar kita gitu, biarin aja kayak begini
1: kurang-kurang nah.
0: tapi kita ber betul kan? Jadi ini membuat dia terus punya melayang pelayanan ini, terus-menerus, terus-menerus. Kalau kita pelayanan, kita pergi pelayanan ke mana gitu, saya ajak anak saya. Anak saya yang pertama itu, mungkin sekarang dia mau jadi pelayanan ke, ke rumah sakit misi itu karena dia sejak SD, SMP kelas 1, saya udah ikut ajak pelayanan ke Kalimantan. Ya, karena sering ke Kalimantan, sama-sama pelayanan, kemudian dia kemudian dia punya hati untuk itu. Jadi, role model iya. Tanamkan kebenaran dia, ajak bersama-sama. Seperti ini, ini luar biasa menurut saya. Dimana anak-anak melihat apa yang orang tua lakukan, itu tidak akan lupa gitu terus, terus. Itu akan terniang-niangkan dalam dalam dalam, dalam hipokampus mereka, gitu ya. Sehingga itu akan membuat dia menjadi menjadi kebenaran. Anak saya nomor nomor yang berguna nomor dua, itu 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 biar anak saya. Jadi ingat ya, kamu kelainan sama papa kapan pertama kali, sama-sama. Iya. Ibu ya. Saya juga mikir, Mama, saya lupa dia tinggal nama Lampung katanya. Si, you remember. Saya bahkan enggak ingat. <laughs> ingat dia datang sama sama lainan. Tapi dia ingat ini Lampung Pak katanya Waktu itu Lampung. Oh iya, saya paparin ada fotonya aku makan sate begini ya. Iya Pak, betul Jadi, ini yang mau saya tekankan bahwa melibatkan keluarga itu memang harus dari kitanya sebagai remaja. Lalu kita role sebagai remaja harus punya pengertian yang benar tentang isi itu. Kalau kita bawa anak-anak itu kepada kebenaran yang benar, eh, dikondisikan gitu, dikondisikan supaya apa? Supaya benar-benar mereka menangkap kebenaran itu. Yang ketiga, mari kita ajak mereka ini bersama-sama. Saya senang sekali gitu dengan Joko ngajak anaknya, semua teman-teman ngajak anaknya. Itu karena apa? Membuat mereka akhirnya sama-sama menikmati persekutuan ini. Nah itu yang akan mereka terus kenang dalam hidupnya Saya belum mencapai apa yang seperti senior senior saya hadap lakukan uh, sekarang ya sudah mendidik anak berhasil anak anak mengikuti pelayanan mereka dan misi dan sebagainya. Saya sedang mendoakan terus supaya anak anak saya berdua ini terus sama sama mempunyai hati misi, mau melayani bersama sama supaya hati mereka mau melayani bukan karena disuruh orang tuanya, tapi karena dia mengerti dan memahami bahwa itulah misi, bahwa itulah berisi ya itu bukan cuma sekedar membawa orang menolong Tuhan. tapi dia mau untuk terjun langsung seperti orang Paul brain dia membersihkan kakinya, membersihkan badannya kita mengeluarkan uang kita, memberikan waktu kita untuk pelayanan satu yang terakhir mau saya bagikan adalah kalau kita punya hari ini sebagai sebagai alumni pasti Tuhan sudah punya berikan bless, berkat kepada kita semua tapi menurut saya berkat itu bukan untuk hanya kita supaya menjadi kuat di dalam hidupan keluarga kita Tapi menurut saya Berkat yang terima kita itu Talenta itu Adalah talenta yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita Supaya kita menolong orang lain Mengenal Tuhan Dan bukan cuma kedama Tuhan Tetapi supaya mereka hidup didamaikan ya, Dengan alam ini Mereka sembuh Mereka lepas dari kebodohan Mereka lepas daripada kemiskinan Dan itu adalah tanggung jawab kita Yang Tuhan sudah berikan kepada kita Mari teman-teman semua Mari dengan keluarga, mari dengan anak-anak kita semua Kita Berdoa bersama-sama Supaya nanti anak-anak kita dan kita semua Boleh melayani Tuhan kita Bukan cuma sekedar membuang menang Tuhan Tapi melepaskan mereka dari kebodohan Dan kemiskinan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk berkatmu pada hari ini Yang mengajar kami Supaya kami Menjadi role model untuk anak kami Supaya kami menjadi Anutan dari anak-anak kami dan supaya kami membagi berbanding hidup kami mengkondisikan kebenaran kepada anak-anak kami dan yang ketiga kami boleh mengajak keluarga bersama-sama lain Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan karena kami percaya, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan semakin dewasa dalam hidupan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin
2: Tuhan semerkat. Butuh Tuhan dari bangun ini sejak PMK sudah, aktif. ya sejak PMK. Dan salah satu yang saya syukuri adalah di masa dia, Pak kedokteran masih nyatu dengan perkantas, tidak dipisah. Dan memang dari dulu saya tidak mau pisah bahwa akhirnya kisah kisah. tapi di masa dulu saya staff terus kita pertahankan bengkaji lalu datang bangusak sebagai FK juga Kak Maria sebagai FK mereka masuk di dalam lalu saya selalu berkata kalau kalian mau bisa sesekali bisa tapi tapi unity kita bangun karena banyak persamaan dari tadi saya sangat bersyukur bersyukurnya gimana saya sangat ingin alumni itu berakal kuat sama firman Tuhan tapi juga banyak eh, baca buku-buku bermutu sehingga apapun profesinya gak masalah jadi pelayan Tuhan firman Tuhan waktu tadi saya dengar saya bersyukur banget karena Bang Musa berakar kuat sama ayat-ayat teman-teman gitu loh. Dan lihat saya senang banget apa yang dikatakannya karena apa? Kembali dia mendukung apa yang saya teriakkan. Di mana teman-teman alumni muda sudah uh, quote kotel rebel. Saya pernah argumen dengan alumni muda bagaimana menjadi anak Ya nggak bisa gitu loh, Bang, anak sekarang nggak beda dengan anak dulu, tapi saya catakan nggak bisa. Dan sampai sekarang memang saya bilang sama anak saya, selama papa masih hidup, kalian tidak punya hak untuk menjauhkan nasihat-nasihat papa. Kalau papa sudah mati, ya sudah. kesyukur kalian Bapamu masih ada dan dengar baik-baik dan saya melihat dalam kenyataan di dunia manapun firman Tuhan itu benar anak yang sangat listen attentively carefully to the balance kepada orang tua entah ini kan ada banyak hati luar biasa bagaimanapun misalnya orang tua salah memberi guidance tapi ketika dia ikut, tidak gaji juga lho. jadi ketika tadi dikatakan tanamkan, tancapkan kebenaran ini yang sekarang mulai hilang anak saya saya dengar moving, saya moving di tengah-tengah percakapan mereka dia mendiskusikan satu orang anak yang membiarkan papanya jalan kaki dan anaknya bawa mobilnya dari sikap begini cukup sering lalu mereka bilang kebayang gak kalau ini terjadi sama kita saya mendengarkannya itu saya senyum gak mungkin lah salah satu yang harus kita pelajari sejak kecil dari firman Tuhan Hai anak taatilah orang tua Jadi kalau saya lihat Ada pendeta Di foto nyam Maaf kepala bapaknya Ini kompak atau kurang ajar Kurang ajar Itu loh Kalaupun karena kompak Jangan biarkan anakmu kompak Dengan cara yang Kurang ajar Jangan Jangan Tanamkan kesalahan sejak kecil. Terima kasih, Pak Harus kita tanamkan jaring banget. Harus kita tanam. <tuk> Luar biasa. Ketika kita minta, Pak Ustaz kajak. Memang sibuk pikir saya, tapi habis ya saja. Ketika Ustaz bilang, bisa saya senang. Saya kira salah pilihan saya,
0: ya. Saya kira Kenapa? Saya rasa ni lusi saatnya bukan ya? buat
2: saya. Lah, ya, Bagus, ya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman itu yang ditanamkan oleh Saya harap semua alumni adik-adik yang muda nancaplah dengan firman Tuhan. Dan ini yang saya harap makin lama. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya punya anak kan yang udah lumi kan Jadi saya waktu mereka gak hidupnya Menurut saya Anak-anak saya nggak ada semilitan saya Waktu saya lumi Tapi memang melayani mereka militan Pulang malam-malam Ketika saya marah-marah Udah lebih dari start Udah kayak pendekat Pulangnya malam-malam Terus anak saya bilang kayak tadi bukannya dulu kami dengar juga papa begitu. <risas> jadi sekarang kan sudah mati kami. <laughs> istilah-istilah medis itu saya dapat semua salah satu anak saya bilang begini kalau saya cerita anak saya dia pasti senang karena berengnya dia ponakannya ya. Ya. dia bilang gini saya kagum sama papa apa yang kau kau mengkagumi yang satu bilang iman dan komitmen Bapak yang satu lagi bilang dulu aku kecewa sama Bapak, sedikit-sedikit yang penting Tuhan sedikit-sedikit yang penting Tuhan ketika ngomong biut segala macam yang penting sisi Tuhan ternyata setelah sekarang saya sadar, Bapak benar papanya teman saya salah ini dulu ini dulu papanya temannya dikabungi Salah masuk rumah bagi saya, <SILENCIO> tapi sekarang dia bilang, Papa benar, Papa ada teman saya, luar biasa, saya jadi sedih, kenapa gak semua anak saya dengar kau ngomong, <SILENCIO> bagus banget kan, dari belakang tadi orang melautat belakang, <SILENCIO> jadi sejak mahasiswa cinta Tuhan ini salah satu yang aku pelototi sejak mahasiswa selain Bang Eric Bang Eric juga aku puji-puji kemarin puji kemarin dan dia menjadi yang tidak full time seperti Eric tapi dia mungkin <si
1: <Sanat>
2: <sialan> jadi memang gak buka. Bang Kusyok baca buku apa? Jadi ini mau kusyaringkan nanti di session saya tapi kan dikatakannya misi itu adalah misi mandat spiritual membawa orang kepada Kristus tapi ada mandat budaya untuk mengelola bumi ini supaya bagus. sehingga dimanapun tempat kita masing-masing be best that is your mission asal benar-benar itu panggilan Tuhan buat kalian Terima kasih bukan-bukan dia ya. yang luar biasa kesaksiannya. Tepuk tangan lagi. Dan duduk dengan jangan terlalu banyak nuntut anak. Nuntutlah dirimu supaya bisa jadi contoh buat anak. Betul ya? Itu kajiannya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur mendengarkan firman Tuhan dari hamba mu, Dokter Yusuf. luar biasa. Hati hamba bersorak-sorai bersyukur mendengar kami yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan berkantaz melupakan semua kemegahan dunia. Sungguh bersyukur ketika. Mendengarkan ada buah-buah pelayanan seperti hambamu, Dokter Yusha. Terima kasih Itu banyak alumni yang Tuhan bentuk seperti Dokter Yusa. Bukan hanya dirinya, pasangannya, anak-anaknya juga telah mendapatkan firman kebenaran yang kami Sama-sama Bumuli sejak puluhan tahun yang lalu Terima kasih Bapak Kami terus berdoa menopang Dr. Yusuf Di rumah sakit Salam Kami sungguh berdoa Supaya Tuhan memberkati Juga pelayanan misinya Kepada laman Kalimantan Ke berbagai tempat Kami mohon Tuhan Supaya Tangan Tuhan yang perkasa Terus menuntun dan memberkati Dari tahtamu yang suci Demikian juga Dokter Maria yang sedang Mengerjakan Spesialis Ginjol kami berdoa Tuhan berkati Juga di rumah sakit Dimana dia dipercayakan saat ini Yang akan membangun Sebuah uh, Bidang Pelayanan yang sangat baik khususnya di rumah sakit negeri di Jakarta berkati Tuhan bersyukur untuk anak-anak kami belakang juga Tuhan berkati terutama yang kami dengar dari menyelahkan diri menjadi dokter misi bersyukur juga untuk kesaksian dari dia yang Tuhan sudah pakai luar biasa menopang peran suami yang luar biasa sibuk dan dampak hidupnya juga membesarkan mendidik anak-anak dan kami sudah melihat buahnya yang sangat baik terima kasih juga untuk kesaksian kesaksian sebelumnya yang kami dengar untuk Kak Dewi yang juga sudah Tuhan berkati sungguh kami bersyukur Tuhan luar biasa untuk memberkati dengan segala kekayaan yang Tuhan berikan kepada keluarga Bapak di surga kami terus berdoa untuk semua lundi kami Tuhan pimpinlah senantiasa biarlah hari-hari masih ada beberapa sesi ini membuat kami seperti yang kami dengar terekam semua yang benar sekaligus terusir semua yang tidak benar Dari dalam diri kami Bapak di surga Terima kasih, terima kasih. Kami ingat juga Kemarin kesaksian Saudara kami Bang Lenix, Di Tripod, Papua Mohon juga Tuhan memberkati mereka Kiranya semua anak-anakmu Yang sudah menyaksikan kebenaranmu Tuhan tolong terus Kami pegang janjimu Barang siapa meninggikan engkau akan Tuhan tinggikan mereka sudah meninggikan engkau melalui kesaksian mereka tinggikan Tosya, Tuhan dan ratusan peserta kami ini berkat supaya sungguh-sungguh kesumbuhan dari Tuhan boleh ada pada kami Yomin Amin Yesus Amin ke kamera